0: Elle est
1: bonne
0: sa paire ah, Comment ça va <rire> Merde, je trinque pas <rire> Elle est bonne sa paire J'ai failli m'étrangler
2: Elle roule libre. Hein.
0: Elle est bonne sa paire 51ème épisode
2: On ne rajeunit pas tout ça
0: ah, Disons, ça fait un bout de temps Qu'on, qu'on en raconte euh, des conneries on est euh, là une fois de plus avec toute l'équipe, euh, 18h, jeudi vous avez l'habitude maintenant, si vous n'avez pas l'habitude soyez les bienvenus, c'est cool de vous avoir et de lire vos commentaires à chaque fois. Euh, même team que la semaine dernière, on a, on a laissé reposer Mylène une fois de plus avec euh, donc Sega, euh, le grand bavardeur, déménageur et roi de l'aubergine. <rire> on rejoint une fois de plus. Grand maître. Grand maître, ça Sega Ouais, très bien, toujours. Très bien, monsieur Georgetti ça va, hein. Thomas, l'été arrive, hein. le fabuleux, l'été arrive, tout ouais. doucement, mine de rien,
2: ouais.
0: mine de rien, mine de rien, justement, pensez à aller acheter un petit short, un petit truc chez, euh,
2: Exactement, chez Blood de Panam. Ouais. Hein, un petit t-shirt, un tout ce linge. qu'il faut, ouais.
0: voilà. allez acheter un peu de linge, <rire> justement. pour être beau, voilà, et pour ouais. habiller vos pieds, ça se passe chez Food Patrol, la boutique de monsieur euh, Clems, le CEO, j'ai pas de sac à montrer, mais bon, non. maintenant on sait, on le lui tourier. croit, le on tourier. le croit, c'est pour qu'on le, le rachat, le rachat de la... La
2: marque. C'est la première qu'il fois qu'il
0: fait fois ça. Je touche du bois. Et ça veut dire que là, vraiment, ça y est, l'engagement. On se retrouve aujourd'hui pour un dossier spécial art et sneakers. Le dossier. On show. va commencer ce dossier maintenant. Avant tout, évidemment, comme d'hab, ça c'est un truc que j'oublie jamais. Jamais. On remercie bon. la place la place qui nous accueille comme d'habitude. On est en plein quart de Châtelet à Paris. Châtelet, la, la place, place hip-hop. et hip-hop. Venez faire un tour ici quand vous en avez l'occasion. C'est vraiment très bien. Et on est toujours très bien accueilli avec... Le
2: Rattrape-toi. Merci la place. Merci Laplace.
0: Merci Laplace. Euh, Art et sneakers. Eh, les sneakers, c'est fait pour quoi à la base Pour faire du sport. Comment on, on en est arrivé à voir se créer des liens entre euh, l'art et les sneakers, justement C'est la base. On va savoir. essayer de savoir comment. Je ne comptais pas vous donner la parole, monsieur Georges Je ne <rire> comptais pas.
3: Clems. Bah, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, effectivement, à la base, c'est des souliers de sport, comme on le dit souvent, mais aujourd'hui, les marques veulent surtout euh, vendre un lifestyle aux gens. Et je pense qu'effectivement, en s'associant à, à, à de l'art et à des artistes, c'était une façon de, d'apporter autre chose. Et pas qu'un point de vue purement sportif. C'était une façon de dire, bah, nous, on se sent proche quelque part de ces artistes-là. Donc, si vous aussi, bah, vous pouvez vous reconnaître en nous et donc euh, venir chez nous et nous donner des sous. Je pense que c'est un peu de là d'où, d'où est venu le... L'idée, c'est bien résumé. Les
1: a... sous. Des sous. Et, en des sous. Des, et en desserrant un petit peu, faut juste euh, se dire que le game de la sneaker, c'est du footwear, et, et rentre plus globalement dans celui de la mode. Et les liens entre l'art et la mode, c'est des liens qui sont. Euh, qui sont euh, vus, qui ont été pensés. C'est euh, El Chacha Parelli avec Salvatore Dali, on est déjà en 1937. C'est euh, euh, Plus tard, c'est Piet Mondrian et Saint Laurent qui a été pas mal repris. Donc en fait, c'est un lien euh, presque culturel parce que c'est des, en fait, c'est des milieux qui gravitent les uns autour des autres. quoi. Dans euh, les, les milieux artistiques au sens large, bah, t'as des gens qui, aiment, euh, qui font de la basket, qui sont designers, qui font du vêtement, et puis ça se télescope entre eux. Et donc il y a des échanges, et quelque part, comme tu l'expliquais très bien, s'associer aussi à, à l'art, c'est euh, quelque part s'apporter une sorte de crédibilité, voire d'histoire, voire de culture, dans un domaine dans lequel forcément on, où les, les mecs qui créent des baskets, là en l'occurrence sur notre sujet, sont pas forcément attendus, tu vois. Donc euh, je pense qu'il y a de ça aussi, et le, 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 les sneakers, le footwear, est un truc qui participe de ça, quoi.
0: Quand est-ce que ça arrive ça Quand est-ce qu'un artiste, pour la première fois, euh, met sa touche sur, un, sur une, paire de, une paire de sneakers
2: mmh en, en termes de lancement officiel euh, d'une marque en collaboration avec un artiste ou ouais. un artiste qui décide de s'approprier une basket etc. Les deux, allez
0: les deux. On va commencer par euh, bah, le, le truc truc officiel.
2: Passer les années 70, c'est les années 80, donc c'est les, la, la, le, le bouillon de culture, il se fait un petit peu là, mais il ne se passe pas grand-chose entre les équipementiers et les, et les, et les artistes à, partir de, à, à ce moment-là, 80-90, ça flirte ensemble, ça se consomme, mais on ne peut pas dire qu'il y a une reconnaissance euh, à proprement parler, c'est avec le temps et les la... Les équipementiers crédible. vers les artistes. Oui, voilà, c'est ça, c'est que là, pour le coup, c'est la rue qui récupère tout ça et qui va teinter, le graffiti va teinter, la musique va teinter, le cinéma va teinter, la musique va teinter, l'architecture va teinter, c'est en gros, tous les domaines, Vont, vont consommer de la basket et vont créer des ADN et des histoires avec dans chaque domaine. Et c'est à partir de la fin des années 90 que là, les marques vont se rendre compte qu'effectivement, il y a le style de vie qui, vient, qui rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que leurs produits qui étaient prédestinés à faire du sport sont au final consommés dans un style de vie pour chiller sur un canapé, pour aller prendre un, un, un métro, euh, pour aller faire du sport, pour faire du breakdance, pour aller faire d'autres activités qu'ils avaient haute que celles qui étaient d'aller courir sur les, sur les stades. Donc là, les artistes interviennent parce que du coup, ça leur parle et ça rentre tout à fait dans leur, dans leur, dans leur ligne et dans, dans leur style de vie. Pour moi, le premier, ça et ça restera Futura qui reste quand même le plus abouti euh, avec toutes les marques et avec beaucoup d'équipementiers pour moi c'est celui qui a apporté le plus dans la la passerelle entre un artiste ou un street artiste vers une marque euh, justement
0: pour ceux qui connaissent pas Futura c'est Futura 2000
2: en fait c'est un graffiti artiste de la première ère euh, originaire de New York euh, il a actuellement 65-66 ans, donc il n'est pas tout jeune. Euh, et c'est lui qui a ouvert euh, pas mal de voies, même dans le graffiti, avec un côté très abstract. Euh, il a amené l'abstrait dans le graffiti, dans le, un peu ce qu'on appellera un peu le post-graffiti, euh, de, défaut, de au-delà des lettres et au-delà de, vraiment d'avoir un rapport de couleur et de matière. Et il a toujours été très en avance sur son temps. Et il a toujours été dans une consommation très contemporaine et la basket, il a très vite compris que c'était un vecteur artistique comme une toile et que c'était une façon pour lui d'aller déployer son art au même titre que sur une, sur une rame de métro, bah, tu lui fais une chaussure, elle se déplace dans la ville comme une, comme une rame de métro. Donc lui reste quand même un, un des emblèmes, un des emblèmes par, rapport à, par rapport à tout ça.
1: Et puis je dirais que ça dépend aussi de ce qu'on cache Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « art » En en réalité, c'est un mot qui regroupe euh, qu'une réalité qui est complètement diverse. C'est graffiti, évidemment, c'est architecture, c'est peinture. Tu vois, ça recouvre plein de choses. Donc je dirais que peut-être effectivement que la collaboration entre Futura et euh, et certaines marques a été un marqueur important, tu vois. Mais genre, euh, Tinker Hatfield, quand il lance la Air Max 1, il dit clairement qu'il s'inspire de l'architecture. Du, de, du Centre Pompidou. Ouais, mais Donc on designer. va dire que le... Ouais, c'est un designer, mais je veux dire que le lien entre, du coup, l'univers de la basket et, et l'art, déjà, il est fait, mais de manière presque indirecte. Entre, indirecte entre... À partir de la conception d'une paire de baskets ouais, et de la basket ouais. au sens large. Et après, ça s'étend, évidemment. Et, et même dans les années 90, euh, Supreme, qui, qui se lance... A même été taxé de ça, sont fortement inspirés du travail de Barbara Kruger, une graphiste américaine, pour faire leur box logo qui est inspiration. euh, Oui, c'est même presque un un pompage. (rire) Un pompage. Ils se sont
2: inspirés de ça pour, euh, donc, pour créer leur box de go qu'on retrouve sur le, l'appareil et sur le, ouais, et mais sur ça, c'est le, de l'art, comment... à... c'est pas tu tout vois à fait de l'art, c'est de l'art appliqué. C'est, euh, Futura, c'est vraiment un artiste. Il est, il ouais, porte une part. C'est pour ça artistique. que je, c'est pour que je précise... les exemples
0: que tu cites. Il n'y a pas d'artiste, euh, il ouais. n'y a pas, pas le pour... nom d'un artiste ouais. qui est
1: collé au truc. Oui, mais c'est pour ça que je précise, c'est pour ça que je précise que, euh, le, 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 c'est pas des collaborations sans strict dans le sens où il n'y a pas le nom qui est mis en avant par, sur l'œuvre en question, mais que les, les ponts, en fait, des corps se croisent déjà sauf que ce c'est, euh, c'est pas forcément explicite et explicité. Et après, il y a aussi le truc qui rentre aussi en compte, il faut le dire, c'est qu'il y a aussi une sorte, dans les années 90, c'est aussi le moment où il y a des sortes de starification aussi de certains artistes et street artistes. C'est, c'est là qu'ils prennent un peu le pouvoir sur les choses. Avant, on avait des, euh, des artistes, je pense à, à, ou même à des, gra, des, des graffeurs, je pense à des ramelzy je pense à des Warhol, je pense à des basques qu'on a tous en tête. Mais on va dire qu'avant, c'était euh, c'était pas... Euh, ils n'étaient pas aussi valorisés que ces artistes-là quand ils ont voulu rentrer dans le monde de la basket. Tellement que les collaborations finalement avec ceux-là, euh, Basket Warhol, c'est arrivé après, c'est pas arrivé de leur, euh, pas de leur vivant, c'est pas arrivé de leur vivant. quoi. C'est presque, là où je dis, là c'est la petite critique, je dirais que c'est même presque plus euh, du licensing. Maintenant, on récupère un, le ça. nom euh, d'un artiste euh, connu, plus ou moins connu. Qu'on, euh, qu'on accole avec euh, avec une basket ou une shape qui existe déjà euh, et c'est vraiment je pense c'est presque récent
3: pour moi où, où vraiment les artistes prennent le lead sur euh, ça a sur une collaboration. À fin 90 début 2000 essentiellement ouais. c'est pas si récent que ça. Mais, mais ça a mis du temps à se mettre en place, effectivement. Ouais, c'est plutôt ouais, fin 90, fin, fin, début 2000 plutôt.
2: 2002, plutôt 2002 quand, quand Stache fait la dunk avec Chez Colette, euh, et qui réalise la... 2003 d'ailleurs même, je crois. Euh, au final, c'est 2002-2003 où là, les, le, le curseur va se porter sur les artistes et ils vont chercher euh, des, des artistes qui sont vraiment artistes et qui vont apporter une customisation de la paire, mais avec une vision artistique, ouais, avec une notion de série limitée. Pour moi, celle qui marque vraiment comme... Le, le début de la basket et de l'art, c'est la de la Dunk Paris. C'est euh, le, au Palais de Tokyo, on est en 2003, euh, l'exposition qui va faire le tour du monde, elle passera par Tokyo, par euh, Londres et par Paris. Euh, c'est là où on se rend compte que Bernard Buffet est apposé sur une sur une chaussure qui a 200 exemplaires de créer et que du coup ça crée une canvas et que tous les autres artistes se disent « Ah mais en fait, le support du 21 e siècle, ça va être une sneaker et il faut que je fasse une sneaker au même titre que euh, un tableau. Il... Ouais, il faut un, un tableau, scénario. voilà, c'est ça. Il faut que j'ai ma ma sneaker parce qu'il faut que je marque le temps contemporain et bon faire que tu as possédé. Tout à fait. Et j'étais au Wide Dunk, j'étais présent, j'ai couvert, je l'ai vécu, j'ai tout ça, je l'ai vécu euh, en live donc euh, je peux très très bien en parler et effectivement, c'est là où il y a un vrai bas... où ça bascule. La Dunk effectivement devient une toile et elle devient euh, désirée et SB aussi a sa grande part de responsabilité dans les passerelles d'artistes, en tout cas le milieu du skate dans sa généralité. Mais l'impact, je suis complètement d'accord avec toi, l'impact de
3: l'art, vraiment l'art à poser sur une chaussure. C'est, c'est, c'est la SB Paris quoi
2: et c'est des et c'est des marques de skate qui le font hein. ouais. c'est à dire que Nike récupère le, l'art et vont chercher Futura vont chercher pas mal de gens mais c'est quand même le milieu du skate et toute la première génération des skateurs qui étaient un peu les beautiful losers c'est à dire en fait des mecs un peu bohèmes qui vivaient de leur skate et de leur de, d'amour et d'eau fraîche qui au final sont, sont devenus des vrais bohèmes et des vrais artistes et beaucoup d'entre eux le sont soit photographe soit cinéastes, soit plasticien je pense je pense à Marc Gonzalez des choses comme ça les mecs après ont tout de suite fait des collaborations avec les marques de skate parce que les marques de skate ont vite reconnu leur père et du coup les autres marques, les autres équipementiers se sont dit la coolness c'est le skate, la coolness, euh, la rue c'est un peu le sport de rue c'est aussi le skate et ils se sont rendu compte qu'en fait ils étaient dans un milieu très culturel très riche et qui vivaient en autarcie et qu'on les jugeait tous comme des abrutis alors qu'en fait non ils étaient en train de créer de l'art contemporain, ils travaillaient entre eux et Nike le fera très habilement à partir de 2003 avec les artistes séries. DC Shoes leur a déjà fait avec l'artiste Project en parallèle et les, les games de skate Mais sont déjà présentes ouais. avant les marques. Tellement,
1: là. tellement que Vance, qu'on cite très peu, souvent dans les collabs entre artistes et, et, et basket sneaker game, ouais. bah ben Vance fait des, chaque année sort des collaborations avec des artistes. C'est peu vu, enfin peu vu, peu apprécié parce que voilà, la Vance, c'est quand même une paire casuelle, on va dire ce qui est. Mais euh, régulièrement, ils font des collabs avec le MoMA. Ils ont sorti une collab avec Matisse. Ils ont fait un truc sur Van Gogh à l'époque. Tu vois, ils ont fait un truc ça avec... Ça,
2: c'est récent, Van Gogh. Ça, c'est, c'est, euh, ça, c'est, c'est récent, 2000, tu vois,
1: 2017. mais euh, régulièrement, ils sortent leur paire euh, et c'est la, et la shape aussi. Joue euh, joue sur euh, sur euh, la possibilité mmh. ou non de faire euh, de faire une collaboration sur une paire de baskets. et surtout en tant que médium, la paire de baskets, c'est pas du tout un truc que tu envisages euh, euh, forcément euh, ou qui est aussi simple, on va dire, à gérer. qu'une toile, et puis ça dépend aussi de la liberté qu'a l'artiste, en vrai.
0: Justement, on a bien compris ce que ça apportait aux équipementiers de collaborer avec des artistes. A l'inverse, qu'est-ce que ça apporte aux artistes, à part l'argent
1: Non L'accès au public. De collaborer, ouais. C'est la, vraiment définitivement, je pense que c'est l'accès au public. L'avantage premier clairement d'un artiste pour bosser avec une grande marque, indépendamment de son œuvre artistique, c'est vraiment de pouvoir faire parler de ce qu'il fait à des de manière la plus je dis, populaire possible, mais pas dans le sens péjoratif mmh. du terme, mais de parler vraiment au plus de monde possible. Parce que ça reste quand même, la basket, un accès euh, euh, simple à, euh, à l'art, tu vois. Et, euh, et ça, euh, ce pas tout le monde qui va avoir le courage ou le réflexe d'aller dans un musée pour découvrir les œuvres de quelqu'un. Mais par contre, tu peux avoir le réflexe premier d'acheter une paire que tu trouves cool et de la mettre au pied. Tu vois. Ça, c'est vraiment l'avantage qui est indéniable pour ça.
0: Pour vous, c'est quoi une collab, une collab réussie entre un artiste et un équipementier et Est-ce que vous avez des exemples de collab très réussis et au contraire de collab complètement foirés
3: On le dit souvent, pour nous, une collab, une collab réussie doit, doit prendre les, ADN, les deux ADN des de deux partir. parties. Donc, à partir du moment où on reconnaît bien la patte de l'artiste sur le, sur le produit, je, trouve, je pense que c'est réussi. quoi. Euh, Futura l'a toujours super bien fait. Moi, je trouve que, comme tu le disais, il, il s'est beaucoup renouvelé. Il a fait des choses très différentes. Euh, une Dunkle n'a rien à voir avec une flomme et, euh, et qui n'a rien à voir avec la. 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 Froid, la euh, voilà. Ouais. Euh, donc, là, il s'est très bien renouvelé. Une Loupée, oh, il y en a forcément. Moi, je suis moins fan oui. de tout ce qui est, tout ce qui est uh, Reebok, Basquiat, Reebok, uh, ouais. Reebok uh, Warhol ou Kissarig, etc. Ouais, mais... Enfin, Kissing, pardon, pas Warhol.
1: C'est parce que ça, parce qu'on retrouve là, c'est ce qu'on abordait un peu plus tôt. C'est tout... pour le coup, là, on est sur du licensing. Je trouve que là trouve où ça, ça devient ça. le moins ça agré... le le lis... En fait, le licensing, c'est simple, hein, c'est un truc qui est très connu. C'est grosso modo avec Adidas qui se retourne vers les ayants droit des artistes en question et qui euh, demande ou qui euh, s'offre la possibilité de pouvoir récupérer des œuvres de l'artiste et de les mettre sur des patterns un petit peu. Quoi. Ouais, de faire des patterns sur des modèles qui existent déjà, quoi.
0: Donc là, on n'est plus vraiment dans une, dans une vraie collab puisque l'artiste non, n'a pas de On est moins dans une un collab
1: que sur un truc de licensing. Mais par contre, on nous le vend comme une collab et c'est là que ça devient moins gênant et je trouve que c'est ce qui est en général globalement le moins réussi parce qu'il n'y a pas d'effort particulier fait là dessus tu vois. Après moi je sais que dernièrement ce qui m'avait parlé de ouf c'était euh, Para. Para ce qu'il fait avec Nike, après là je trouve qu'il commence un peu à patiner mais je trouve que ça, ça reste réussi parce que c'est comme tu le dis très bien c'est qu'on retrouve très bien l'univers de l'artiste, il est très vite identifié, avec les coloris, etc., et qu'il arrive à adapter ça de manière très intelligente sur des modèles et des shapes qui existent déjà, tu vois. Et en même temps, ça crée une sorte d'engouement autour de, ben, du modèle et de la marque. Pour moi, c'est ça que, ce que j'appelle une collaboration réussie, c'est pas propre qu'au milieu de l'art, c'est ça. Et en général, souvent quand ça pêche, ce que je disais, c'est que parce que c'est du licensing et que es en mode wow, « Ouais ok, sans intérêt quoi ».
0: Est-ce qu'il y a d'autres artistes qu'on n'a pas cités là On a cité Warhol, Basquiat, qui aussi, Futura aussi. Il y a des artistes qu'on n'a pas cités qui ont vraiment contribué à, à faire en sorte que. Euh c'est, c'est collab euh, enfin l'art euh, et, et la sneakers.
2: Euh. Dans le domaine de la sneakers, en tout cas il y en a un qui avait fait un projet en 2003 qui s'appelle Espo, Stephen Powers, qui est un artiste issu pareil du graffiti, euh, mais qui est vraiment parti dans une ère beaucoup plus contemporaine en termes de graphisme. Beaucoup de travail de typo, beaucoup de jeux de, de jeux de mots, de, de... il y a beaucoup d'émotions dans son travail et en fait ça a été un des premiers à faire une, une, un remix de la Air Force 2 euh, toute translucide, euh, tout en vraiment euh, transparente, comme on peut le voir un peu sur la clotte récemment sur le devant du peur de la, de la Air Max One ou sur certaines Air Force One qui étaient sorties quelques années après la, cette sortie-là. Euh, limité à 1000 exemplaires, donc on restait dans une logique de choses limitées et pas forcément une open édition, parce que c'est aussi là où, on, où l'art, euh, le curseur dans l'art euh, apparaît aussi, c'est que quand on voit les, les fondations euh, prêter les, licen- les licences comme tu l'expliquais, que ce soit Warhol, Basquiat ou, euh, ou euh, Waring, là on est dans l'hyper-consommation de la, du marketing et que c'est les fondations qui font vivre en fait le, le, les, les brandings et, et, et les signatures. Mais on n'est pas du tout dans un, dans un sens euh, artistique, on est juste dans l'exploitation d'un catalogue et d'images à, à poser, mais il n'y a aucun moment l'artiste aura eu euh, son droit de regard ou aurait même validé en fait ce, 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 ouais, ce, ce traitement quoi. Je, je
1: pense que même d'un point de vue même plus global c'est ce qu'il y a de paradoxal c'est que euh, d'un côté les marques elles, elles adorent je dis bénéficier de l'aura de, d'un artiste mais en même temps elles ne veulent pas lui laisser particulièrement la main mise sur la, sur la création euh, d'un objet et c'est toujours la même chose c'est que
3: euh, à partir de quel moment euh, la basket ça devient un objet d'art là où ça peut aussi aider à en devenir un c'est quand justement comme la Expo c'est limité si c'est numéroté, c'est encore mieux, mais là on, on commence à se rapprocher des pièces d'art une litho, un toy, euh, des choses comme ça où c'est souvent numéroté si la paire l'est, bah forcément on se rapproche de l'objet d'art plus que de l'objet de consommation et c'est là où ça devient intéressant, c'est là où le lien il est vraiment fait entre les deux quoi.
2: Tu peux pas t'acheter une toile de Futura par exemple parce qu'on va dire qu'une bonne toile, même un format moyen, c'est entre 20 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 selon les tailles et la, la technique donc ça reste quand même assez cher, donc c'est difficile de pouvoir se payer, de se payer un futur. Par contre, tu peux aller chez Uniqlo et tu peux t'acheter une sérigraphie, même si la sérigraphie reste un peu chère, mais la basket, c'est un peu la logique de la sérigraphie, mmh. du sac à main chez les designers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça leur permet quand même de, de populariser leur art euh, par un médium qui est la chaussure, euh, ça aurait pu être un bout de papier Bah euh, ben non, Là, c'est une, c'est une sneaker et comme le dit Clem, plus en plus, tu un système de numérotation et qu'en plus tu vas être réduit dans le temps avec un, une production réduite, forcément tu vas mettre les mêmes curseurs euh, utilisés dans le milieu de l'art contemporain, tu vas avoir les mêmes du coup sur la basket. Et c'est pas surprenant que ça finisse chez euh, Sotheby's, euh, chez ouais. Mon ouais. à être vendu aux enchères. Là, on parle d'une vente aux enchères avec des players exclusifs et des, de, de, de joueurs. Mais je sais très bien qu'on va avoir à un moment donné une vente aux enchères avec que des street artistes ou des artistes euh, avec, et la basket. C'est une thématique qui va, à mon avis, arriver dans les six mois ou les huit prochains mois. La prochaine grosse vente va être ex- et orientée sur Cause, Futura, Stache, Nigo, euh, tous les gens qui ont fait que ces cultures-là, en fait, euh, de la basket... Et il y a l'histoire qui joue aussi... euh, Enfin, le
1: temps, pour le coup, joue euh, en la faveur du du game. Parce qu'en vrai de vrai, je pense que cette cette question-là entre l'art, les liens entre l'art et le le footwear, ne se posaient pas qu'en fait, on était aux prémices du moment où on était dedans. Et ça va aller, je pense, en s'accélérant, parce qu'en vrai de vrai, Là, c'est pour parler d'un point de vue strictement business, ce qui fait qu'une paire, on y porte de l'intérêt aussi, c'est son aspect original, créatif. Et, en vrai, et dans n'importe quelle boîte, ce n'est pas une critique particulière, c'est qu'à un moment, il y a un truc un peu tu vois, ronflant. Et en vrai, ceux qui arrivent encore aujourd'hui à avoir des idées et à être créatifs, eh ben, au sens large, ça reste des artistes. Qui, ça peut être sur une collection ou sur une collaboration de longue durée ou quoi arrive quand même à essayer d'avoir des idées ou à apporter un peu de sang neuf dans, 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 dans le game tu vois.
0: Justement c'est quoi les, les collabs là, qui vous ont le, le plus marqué si vous devez en retenir une Je sais que c'est toujours compliqué comme question parce qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup de... <rire> Mais c'est, 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 c'est
1: pas marrant si c'est pas difficile. Euh, moi dernièrement il y en a une qui m'a fait kiffer là. Et que j'ai failli cop mais j'étais en mode tu sais dans cette vieille phase j'achète, j'achète pas j'achète, j'achète pas ah il y en a plus c'est euh, la fly leader la Air Force One fly leader euh, j'ai plus du tout le nom d'artiste c'est une artiste euh, asiatique et euh, qui sont sortis d'ailleurs chez, qui est très peu sortis en France. Alors on va
0: retrouver le nom, évidemment, on vous met le petit visu avec ouais, le nom de la personne. Ouais, ouais.
1: J'ai le modèle en tête, donc c'est une Air Force One, c'est une base blanche, t'as la semelle qui est un peu translucide rose, t'as sur le upper, t'as des, des sortes de coups de pinceau vraiment colorés, bleu, blanc, jaune, etc. Ça, c'est vraiment le dernier truc qui m'a un peu enthousiasmé, c'est toute la collection Fly Leader, c'est ce qu'ils avaient okay. fait aussi avec euh, Ruo One Rui, je crois, Mais moi, tu vois donc euh, c'est un peu des paires comme ça, ils l'ont vraiment pensé presque comme euh, comme tu l'expliquais très bien, comme euh, ils ont pris une base de Air Force One et ils ont donné la paire à un artiste genre frère amuse-toi tu vois et on essaie de voir euh, de voir ce que ça donne tu vois et donc ça c'est vraiment le dernier truc qui m'a un peu euh, qui m'a un peu enthousiasmé et j'ai cité tout à l'heure euh, Para parce que c'est pour moi euh, c'est le,
2: c'est le truc qui me parle le plus euh, en ce moment, tu vois. Comment Je dirais Duncan. la Dunkel parce que ça mélange quand même la musique et euh, le côté artistique avec euh, Futura 2000 à nouveau. C'est un peu redondant ce que je dis, mais effectivement, celle-ci est quand même très très belle. Techniquement, elle a vraiment été réalisée euh, comme, une, comme une sérigraphie, une litho avec euh, 8 4 de sérigraphie pour arriver à cette finesse de, de traitement sur le, sur le produit. Il y a pas mal de petits détails cachés sur le, sur le modèle. Donc j'ai envie de dire euh, la Dunkel. Tu l'as Je l'ai. Euh, après, si on prend en considération la, le, le, la petite histoire comme quoi Futura la reconnaît pas forcément comme une œuvre, parce qu'au final, ils étaient en désaccord avec euh, Uncle, donc le label qui a, qui, qui, a, qui a sorti le modèle, ils travaillaient ensemble, donc il y a une, un petit désaccord politique qui semblerait être clos maintenant, donc du coup elle est à nouveau officialisée par Futura. Donc si on prend quand même en considération ce petit litige, je la mets de côté, ça sera la Jordan 4 cause. T'as vu hein Habile.
0: Pas mal, pas mal. Non, mais c'est bien, il a réussi à en placer deux. Euh... Habile. Mais on a vu la feinte, on a vu la feinte.
3: C'est, c'est pas ça. simple, hein. eh oui. il y a beaucoup de choses J'ai ça. senti
0: que t'étais en galère, c'est pour ah. ça que je te... Je viens de la <rire> ah, il
3: y a plein de gens en plus dont on n'a pas parlé parce que, ouais. en fait, c'est vrai que... Euh, on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup comme l'univers du graffiti qui, a, qui, a, qui, a, qui est venu euh, collaborer avec l'univers de la basket, énormément. Justement,
0: comme on n'a pas parlé de... comme il y a plein de gens dont on n'a pas parlé, trouve-moi une dont on n'a pas parlé. <rire>
3: Alors, avait, <rire> ok. Mais ah, a, non, alors, si je si je parle de ceux dont on n'a pas parlé, il y a le pack euh, Air Force One Mister Cartoon qui est ouais. de euh, 2007 dans ce là je crois. Oui, en a pas parlé. C'est super réussi. Là pour le coup, on parle d'un tatoueur. donc c'est, euh, c'est une autre histoire donc avec des pères où il y avait des euh, bah, justement des gravages. On n'a pas c'est, parlé des tatoueurs. Là. Mais c'est ce, que, Et, euh, c'est ce que l'art est vraiment. Euh, mais sinon, mon vrai pack que j'aurais choisi, pas. c'était le pack euh, Stash Air Force One Amas 95. De, de pure merveille, je trouve hyper réussi, euh, qualité euh, incroyable, 95 d'importables aujourd'hui, donc je me mettrai pas dessus, mais l'art forçat n'est vraiment très réussi. et donc voilà, donc il n'y a pas que des, enfin il y a quand même beaucoup d'artistes du graffiti qui viennent de là quand même.
0: Ok, c'est quand même dommage, vous avez tous plein de paires chez vous, il y en a pas un qu'on a ramené quoi. <rire> mais si, je, je regarde, je regarde. Thomas, parce que Thomas, c'est quand, quand même, même celui qui a le plus de, bah, on va de
2: quand même, folie. On illustrer. Euh... T'as ramené des trucs. J'ai ramené des trucs. <rire> Il non, fait non, des
1: suspenses Eh oui,
2: cachotier bah eh oui, bon, on parle de Futura. On en a ramené deux ou ça c'est à toi à Non, c'est les deux à Thomas. Une haute et une basse. Donc ça, c'est les Chuck 2 euh, de Converse, enfin, sortis en 2015. Ils
0: s'approchent. T'as dit Converse, ils s'approchent. oui, après je les connais.
2: Et là, on est effectivement euh, sur une interprétation de Futura, avec ses écritures graphiques, dans chaque... Euh... De toute façon, on pouvez les faire tourner, hein. je les connais par cœur. Donc, effectivement. Ah
0: ouais, c'est, 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 c'est tout neuf ça.
2: Hein. Là, on Et est là sur c'est... une belle interprétation avec sa signature sur un petit gym bag, des semelles qui ont été euh, retravaillées euh, avec aussi oh. le techno. Et à chaque fois, il y a deux versions de semelles dans chaque, dans, 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 dans chaque paire, une haute, une basse. Et on retrouve effectivement son travail donc, d'une période. Là, c'était euh, une période de Futura où il avait tendance à, à travailler euh, le spray de cette façon-là pour en faire des patterns. Et donc, du coup, il l'a appliqué sur les deux sur les deux modèles. Ça, c'est sorti quand, tu disais 2015-2016, je dirais. Ouais. La All-Star 2 euh, qui a bien flopé. La All-Star 2 qui a pas très, très bien <rire> fonctionné, très bien effectivement. Fonctionné. Et, et qui utilisait euh, 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 le, le Narlone. Pour le gain de confort. Pour le gain de confort, qui, pour le coup, marche bien. Ouais, on est d'accord. Et là, il y a un artwork aussi en dessous, beaucoup ouais, plus je travaillé avec des, avec des personnages. En général, c'est aussi euh, les pointman, c'est aussi ce qui le caractérise. Il a tout un univers de, de, de personnages. Et au moment où on parle, Futura a d'ailleurs une exposition à Hong Kong qui s'appelle Futurama, avec euh, toute une installation, avec une, une, une fusée, des espèces de, d'extraterrestres, des aliens et tout. Donc, euh, assez barré, mais vraiment très, très joli. Mais le Covid nous empêche tous de pouvoir aller la voir.
0: Très bien. Et une belle surprise. Il aura attendu avant de les sortir, mais il les a quand même sortis. Comment vous évaluez la, l'influence du street art euh, sur la sneaker, de manière générale euh... Du street art Ouais, de l'art du street art
1: Du street art, euh, le lien est évident quoi. Il suffit juste de regarder ce monsieur là. <rire> non mais je veux dire que euh, tous ceux qui, a priori, ceux qui étaient dans le streetwear, c'est, street art, pardon, c'est des mecs euh, de la rue. Euh, franchement, euh, la basket, euh, c'est même presque une évidence de dire que la basket, euh, c'est presque le soulier, du, le soulier de la street, tu vois. Donc, euh, le, je veux dire que le lien est, est naturel pour moi, complètement naturel. Complètement naturel. Donc, euh, moi, c'est, euh, c'est toujours appréciable de voir aussi que, bah, quelque part, euh, le monde du footwear et des sneakers rendent ça un petit peu euh, à ceux qu'on fait aussi, euh, qu'on fait aussi, euh, qu'on fait aussi la mode, tu vois. Donc, euh, ce lien, je pense qu'il va, il est fait maintenant et qu'il va. Il faut... C'est presque, c'est imbriqué, les deux sont imbriqués, tu vois, l'un dans l'autre.
2: Ouais, je pense qu'effectivement, ça y est, ça a été 20, 25 ans d'incubation. Maintenant, il y a assez de références, assez de vécu. On le voit bien, de toute façon, on parlait des licences de Warhol, euh, Basket ils sont partis dans les années 80, début 90. Au final, euh, le, la magie perdure encore avec, euh, avec, euh, avec leur travail. Au même titre que la planche de skate est devenue une toile euh, comme base, je pense que la chaussure, peu importe, que soit une All-Star, une Air Max ou, euh, ou, une, ou une superstar, c'est devenu une base et c'est devenu une référence. Même la voiture aussi est devenue une toile. Pour, euh, c'est un médium comme, c'est
1: un, un médium comme un autre. C'est un médium comme
2: un autre. Tout dépend effectivement si on est dans le cadre de l'open édition, de la pièce unique et de la commercialisation. Et est-ce que surtout est-ce que l'artiste a pu vraiment travailler sur ce ouais. modèle-là Et pas juste une photo d'une œuvre qui a été apposée bêtement sur, sur, une, sur une sur une chaussure ou la démultiplication d'un logo comme ce qu'ils font avec Warhol et Basquiat euh, ou surtout avec Haring, ils ont tendance à reprendre tout son univers et à en faire des patterns. Et euh, c'était ça son œuvre, mais il, maintenant elle est complètement euh, exploitée. Euh, On n'est même
0: pas sûr en plus qu'il aurait validé lui-même.
2: Pas tout. En revanche, j'étais un grand fan de sneakers, c'était un sneakerhead avant l'heure, hein, Kessaring. Hein. Je vous défie n'importe quelle photo de Kessaring en train de peindre, vous regardez ses pieds. Il est en Jordan 1, il est en rivalerie, il est en forum, il a que des modèles de tueurs entre 86 et 91. Le mec, est, c'est une curie en, en termes de sneakers. Okay.
0: Une paire, là, je vois que tu, celles-là, elles ne sont pas portées. Non. Selon vous, une collab artiste sneakers, ça, ça se porte, ça s'expose ça, c'est... Selon vous, j'ai bien dit hein.
3: Pour moi, il y a vraiment les deux écoles et ça va, ça, va, ça va probablement dépendre de ton lien, entre guillemets, affectif avec l'artiste. Euh, si tu as vraiment un attachement particulier à l'artiste, ça aurait du sens de, de, de pourquoi pas, de l'exposer chez toi ou juste de la garder. Si c'est juste parce que tu aimes bien son travail, mais que tu n'es pas un fan absolu, bon bah vas-y fais-toi plaisir, porte-la, ça reste une paire de chaussures à la base quoi. Donc euh, je pense que vraiment c'est, c'est propre à chacun et propre à chaque modèle. Je pense que typiquement euh, celle-là, tu n'auras pas forcément envie de les mettre. C'est pour ça que je disais selon vous. Mais je pense que tu as d'autres modèles que tu vas, que tu vas porter okay. qui seront des collaborations avec des artistes parce que c'est, c'est un Ça tu ne porteras jamais. Quoi.
2: Ça je ne porterai pas parce que le pack, il est... j'aime bien le pack et je trouve que visuellement, je les vois bien en déco de temps en temps, en, t- en rotation, pas en-, pas en déco permanente, mais selon les-, selon les setups, t'en mets juste une en déco avec un tableau qui est à côté, qui, en- qui match sur la même période, Ça, après c'est des goûts personnels, mais je vais porter du Futura, j'avais la pirode l'autre jour au, au pied, euh, là c'est du, euh, euh, voilà. du para, euh, c'est une question de feeling, mais là où je re- rejoins Clem à 200%, effectivement, j'ai un gros affect sur Futura, je le vois plus comme de, de l'art, enfin comme des bijoux d'art, et même si c'est pas de la grande valeur, pour moi, la, la valeur graphique est là, c'est-à-dire que ouais. c'est vraiment son travail. Donc, du coup, j'ai vraiment plutôt envie de le mettre dans le euh, côté collection, c'est exposition. C'est du graphe
0: aussi, et ça, ça joue beaucoup, non
2: Ouais. et puis c'est quelqu'un qui, qui euh, au niveau de mes études, m'a beaucoup ouvert les yeux sur euh, l'évolution. Toujours être en, évo- en évolution, euh, toujours en évolution. on part des mêmes choses, mais il faut, euh, il faut évoluer. Il faut ne faut pas rester sur place.
1: Okay. Ouais, c'est une question d'intention, en vrai, dans l'absolu. C'est, est-ce que tu considères ça comme une paire de baskets ou comme un objet d'art à partir de là, bon, euh, tu portes ou tu ne portes pas quoi. De la même manière où nous, en fait, euh, on collectionne parfois des paires, on achète des paires et on veut pas les porter parce qu'on a un affect qui est trop grand avec la paire ou quoi. Je pense que c'est du,
3: c'est du même ordre quoi. Okay. Perso, moi, une paire de baskets, ça reste une paire de baskets. Je pense que j'irai à la porter. Ah bah. Mais, une, Mais espo, tu... une Expo typiquement, non. Enfin, je pense qu'il faudrait qu'on affiche la photo de la Espo. Ouais non, là, c'est une pièce, c'est une vraie œuvre d'art pour moi. Ah, mais maintenant? Non, même à l'époque. Même à l'époque. Ah, bah, c'est, à pas, c'est parce c'est que là. C'est, ça a été considéré comme... Euh, non, mais même à la porte, un heure. truc était tellement différent. C'était vraiment une paire de bas, une base d'une paire de baskets, mmh. mais avec ce traitement full transparent et tout. C'est qu'elle était tellement pas prévue ou imaginée. Tellement ressemblant en plus à son art et tout que, que non tu, tu peux pas vraiment. Enfin en tout cas moi je ne l'ai pas perçue comme une paire de baskets, je l'ai perçue comme une œuvre d'art sur un support de paire de bah, baskets. Après c'est ça. Et, et c'est, c'est la seule pièce qui m'a vraiment c'est fait ce que. Fait là c'est ce que, c'est moi, c'est le ça. reste tu me donnes du Mr. Cartoon, du stage, du futur du machin. Je, bah, je en vrai ça porter.
1: dépend aussi de, de l'intention de l'artiste même à l'origine. S'il se dit je sors sur une paire ah. et que ça sera une paire, euh, une œuvre en fait. Artistique, je pense qu'on aura tous tendance à pas trop la porter parce que parce qu'il a décidé que c'était pas une paire de baskets, c'était plus une œuvre qu'une paire de
3: baskets. Je pense que ça existera plus trop aujourd'hui, oui, parce euh, que euh, sur le marché euh, actuel, c'est années. des choses qui vont
2: plus se faire ou alors ce sera des, 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 des coups d'éclat quasi uniques, quoi. Mais juste pour finir, Expo, justement, sa déception, c'est à partir du moment où Nike a décidé un an et demi de reprendre sa technique de mettre un revêtement translucide et transparent ah, sur une ça... chose. Et euh, ça existait déjà en proto, ils avaient déjà fait des protos dans les années 70 en transparent et tout ça, mais ça avait été abandonné. Et Espo revient et il veut faire ça. Il veut faire une paire vraiment euh, un peu une méduse euh, en Air Force 2. Et après, Nike réutilisera la, la techno. Et du coup, Espo fera un courrier comme quoi il arrêtera toute collaboration avec Nike parce qu'il ne veut plus euh, retravailler avec une marque qui ne respecte pas, en fait, sa vision d'artiste et qui récupère sa vision d'artiste à des fins commerciales mais mainstream derrière.
1: Ça, je dirais que euh, ça, c'est. Euh, et je dis pas ça méchamment, mais tu vois, mais c'est faire preuve d'une très grande naïveté que... qu'en pensant euh, qu'en bossant avec une grosse entreprise comme Nike ou Adidas, ils ne vont pas récupérer des trucs. L'objectif pour le coup premier des marques qui font des collaborations avec des artistes, c'est de, d'avoir des nouvelles idées mmh. pour pouvoir développer des nouvelles lignes, des nouvelles gammes et faire de l'argent. Mmh. On se rappelle tous de Converse. Moi, c'est l'exemple que je prends, c'est Converse, euh, Converse Top Ten dans la collection de Ten la semaine de l'IC sol ouais. euh, On le voyait très peu avant. Et dès que ça s'est arrivé aujourd'hui on voit ça partout c'est normal de caler une semelle ah, ici je parle sur commerce uniquement
3: parce que, que, que c'est le scandale avec jw anderson donc, bien c'est... sûr c'est surtout là où... donc euh, c'est pour ah, ça que je
1: dis que peu. bon c'est cool nous dans le sujet là dont on parle aujourd'hui c'est très cool d'observer les, les, les collaborations entre les pères et les artistes mais par contre c'est pour ça que je dis que tout dépend de l'intention si tu veux faire de l'argent c'est cool si tu veux euh, que ton art touche de plus en plus de monde c'est cool aussi par contre je pense que Nike sont suffisamment malins pour bétonner leur contrat et se dire frère merci pour la magie, mais qu'ils reprennent les idées pour... Pour développer aussi d'autres gammes, d'autres lignes et, et adapter ça. Et puis il y a souvent on des. Vous a ramené à la
0: réalité directe. On Bien va sûr. terminer là-dessus. On va terminer Bien là-dessus en tout cas. cas. Bon, forcément, on n'aura pas parlé de tout comme d'habitude. C'est compliqué. Mais, ouais. euh, mais c'était cool en tout cas. Balancer d'autres idées de sujets. On arrive à la fin de la saison. On, a, on arrêtera fin juin. Elle bonnes bonne sa Mais, euh, mais vous, vous avez encore possibilité de nous proposer des petits sujets. Les commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci la place une fois de plus parce qu'on n'oublie jamais de remercier ceux qui nous accueillent. Ça, c'est très important. Petit coup de briquet quand même pour la suite. Et ouais, et encore une fois, tiens, hey, pour prouver à notre. à notre, Comment c'est son nom Droogie. Drugi, Drugi. Que ces briquets sont toujours avec nous. Voilà. Bien On ça. termine là-dessus. T'as pas le tien pas Aujourd'hui. À mon... Ah là, là là, moi aussi est le mien. <rire> ah si il est dans ma poche, tiens, je l'ai toujours. Voilà. Termine comme ça. Bisous tout le monde. Semaine prochaine. Move radio.
3: Hip hop nation.